0: willkommen zur siebten Folge meines Podcasts. Ähm, ich hoffe, alle, die das hören, also Shoutout an meinen einen oder vielleicht zwei Zuschauer, Zuhörer. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Woche hattet. Und zwar, weil ich gesagt habe, zwei Zuhörer. Also zum einen, ähm, ja, habe ich einem Homie von mir diesen Podcast gezeigt und zum anderen habe ich ja in ja, ein, zwei, drei Folgen oder so meinen Instagram erwähnt. Und es hat. Okay, bin wieder back. <lacht> ähm, ja, hat mir jemand auf Instagram gefolgt, der auch einen Podcast hat dich noch nie davon gehört hat, das ist auch so ein mini kleiner Podcast, also hat mehr, auf jeden Fall mehr Zuhörer wie ich, aber vielleicht könnte es sein, dass er mich auf, auf Spotify gefunden hat, aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. So. Also, Leute. In der heutigen Folge soll es um Liebe gehen. Um Liebesgeschichten um ja ein paar Stories mit Girls, die in der Vergangenheit vorgekommen sind. Es wird nicht um irgendwelche ähm, großen Beziehungen gehen, da ich noch nie eine lange Beziehung geführt habe, sondern eher so Kleinigkeiten. Und ich habe auch nicht die krassesten ähm, Sex-Stories mit Frauen erlebt, aber so ja ein paar lustige Geschichten zu erzählen gibt's auf jeden Fall. Und die möchte ich heute erzählen. Also, gleich mal zum Stand jetzt, wie es mit mir steht, so in Sachen Beziehungen. Und zwar, ja, beschäftige ich mich schon länger mit einer Person, mit der ich eigentlich nicht viel Kontakt habe. Nur über Snapchat und, ja, Social Platforms. Und man verstand sich immer auf einer sehr guten Ebene und auf einer Ebene, die mir in einer Beziehung sehr, sehr wichtig ist und die finde ich eigentlich so gut wie nie bei einer Person. Und deswegen ähm, ja, ist das für mich schon etwas besonderes Besonder Auf jeden Fall. Also ich möchte da nichts verscheißen und ist einfach eine sehr andere sehr besondere Person für mich. Und da wollte ich jetzt schon mehrmals hinfahren und ähm, ja, sie ist halt auch eine Person, so wie ich, die ein bisschen Angst hat vor ja, so sozialen Unternehmungen mäßig. Also, besonders wenn man sich so lange nicht gesehen hat, ähm, hat man immer so ein bisschen Angst, dass es irgendwie ja, awkward wird. Ich rede sehr viele englische Wörter heute. Und ich rede, glaube ich, grammatikalisch großen Bullshit. So kommt es mir jedenfalls vor. So, und jedenfalls, beim ersten Mal, wo ich gefragt habe, hieß es, dass der Freund ihrer Mitbewohnerin Corona hat und der muss jetzt in ihrer Wohnung bleiben und, ja, geht nicht. Okay, habe ich mir gedacht, schade. Dann war länger wieder nichts. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt will ich mich mal wieder reinscheren. Und dann habe ich letzte Woche zu ihr fahren wollen und dann hat sie sehr wenig zurückgeschrieben und so richtig, also richtig, richtig wenig und dann so einen oder zwei Tage davor hat sie gesagt ja, ähm, sie hat halt gerade ihre Periode und sie liegt nur im Bett und ihr geht es nicht gut und ob wir das auf nächste Woche verschieben können, das würde sie voll freuen. Okay, denke ich mir, okay, erklärt das vielleicht, dass sie, ja, sich nicht so viel gemeldet hat, weil es ihr vielleicht nicht so gut ging. Und diese Woche, also jetzt wäre ich übermorgen gefahren, hat sie geschrieben, dass sie wahrscheinlich Corona hat. Da denke ich mir halt so, hm, hast du überhaupt Bock, überhaupt was zu unternehmen, so, und das ist so gerade die Frage. Und ich werde jetzt noch einmal sagen, ja, dann soll sie sich melden, wenn... Wenn sie was unternehmen möchte, wenn sie das halt nicht macht, dann ja, bin ich halt wahrscheinlich mal raus. so, Obwohl es wahrscheinlich schwierig ist, aber keine Ahnung, ich bin nicht der Typ dafür, dass ich jetzt so mein halbes Leben dafür opfere und Gas gebe und ihr die ganze Zeit schreibe, ja, na, ich komme jetzt vorbei und wie auch immer. Deswegen abwarten und mal schauen, wie es weitergeht. Okay, das mal zum Stand, wie es jetzt ist. Davor hatte ich was mit einer Person, die ich unter unserem Freundeskreis kennengelernt habe. Also im Normalfall bin ich nicht der Typ dafür, dass ich also Tinder oder sowas benutze ich gar nicht. Um, und ich bin auch nicht der Typ dafür, dass ich einer alten Indie-DMs leide. Und bin generell, also tue mich sehr, sehr schwer, Frauen anzusprechen, weil ich ja wahrscheinlich zu wenig Selbstvertrauen in mir habe und ja davon ausgehe, dass sie wahrscheinlich nichts von diesem Dude von mir will. Außerdem habe ich so viele Probleme mit mir rumzutragen und ja komme selber da nicht mal drauf klar und denke ich mir halt immer, das habe ich auch oft dann gesagt wahrscheinlich am Anfang und vielleicht war das schon auch so ein bisschen eine Red Flag oder so, habe ich immer gesagt, wenn du wirklich was mit mir starten möchtest, dann musst du damit rechnen, dass ja einfach ein paar Probleme so da sind, weil ich mit mir selber so zu kämpfen habe. Und diese Sachen strahle ich halt auch nicht aus, also beim ersten Eindruck besonders nicht. Ich bin generell ein Mensch, habe ich so gemerkt, dass ich einen sehr guten ersten Eindruck oft ähm, überbringe, sozusagen. Und das mag ich auch. Also ich kleide mich gern sehr auffällig, sehr anders wie andere oder ähm, interessiere mich auch zum Beispiel sehr für Parfums, da dieser erste Eindruck, wenn, wenn jemand gut riecht, das bleibt einem so im Gedächtnis. Und ich möchte so einen richtigen Abdruck hinterlassen, also... Ich glaube es nicht mal Charisma oder so, wenn, wenn dieser äußerliche Eindruck so richtig krass was mit dir macht. Und da bin ich, glaube ich, nicht so schlecht dabei, aber langfristig scheitert es halt, weil ich ja nicht so der Typ bin, dass ich aufeinander kleben will mit einer anderen Person oder solche Sachen. Da bin ich dann wieder ganz schnell raus und dann heißt es halt wieder: hey, Was los mit dir? Irgendwas stimmt ja mit dir nicht, was ist los? Und ich denke mir einfach nur so, ich will halt einfach meine Ruhe, mal. so ist das, ist das so abnormal. Ja, und dann kam es so zustande, dass ähm, eine Freundin von einem Freund bei uns, also die die war auf einmal bei so einem Parkplatz und hat ihn gesehen und hat, ist ausgestiegen und hat mit ihm geredet und ich bin nebenbei ein bisschen herumgeskated und habe mir natürlich gedacht... Ha, vielleicht kann ich die Dame ein bisschen beeindrucken, ein paar Kickflips reißen und so Sachen, aber habe mich komplett ausgehalten, habe kein Wort mit ihr geredet ähm, und war auch nicht dabei so, habe auch keinen Bock drauf gehabt eigentlich. Hat recht gut ausgesehen und dann erfuhr ich, dass es die Freundin ist oder derzeit, nein, na, derzeitige Freundin von einem Freund, von diesem Freund, der was da war, ähm, und bei dem habe ich auch schon mal in der Wohnung gechillt damals und ein paar Drogen konsumiert und war ein korrekter Dude auf jeden Fall und das war die Freundin von ihm und da war es für mich halt schon klar okay, passt da, da geht nichts so, weil wenn sie einen Freund hat, so was soll da gehen so, ich fand sie attraktiv ähm, äh, mehr wusste ich nicht über sie und wenn sie einen Freund hat ja okay, dann halt nicht. Und dann war sie halt wieder mal in Geisdorf. Und dann war ich, glaube ich, auch mit mal beim Gespräch. Und dann ging das sofort, dass man sich einfach gesehen hatte. Und ja, so sieben-, acht Mal hat man sich gesehen und halt ein bisschen miteinander geredet, aber eigentlich kannte man sich nicht, weil eigentlich der Freund von mir so sie kannte und ja. Habe sie echt immer sehr attraktiv gefunden, da bin ich halt wieder der Dude dafür, dass ich mir denke, ja okay, ich sehe halt nicht so gut aus und deswegen, ja, was, was soll das sein, aus dem hat sie einen Freund und habe mir gar keine Gedanken dazu gemacht. Ich fand sie einfach nur, ja, schön und war eine sehr lustige, offene Person, was mir immer persönlich recht gut bei Frauen gefällt. Und ja, wie ging es weiter? Dann waren wir auch ab und zu in einer Bar was trinken, also nicht zu zweit, sondern eine Freundin von ihr war auch dabei und wir waren, weiß nicht, zwei, drei ähm, Dudes. Und ja, hat man sich recht gut verstanden, hat man auch schon zu zweit mal Gespräche geführt. Und dann kam der Punkt an einem Tag, war sie wieder haben wir wieder gechillt mit ihr. Dann war das eigentlich so, dass wir fast jede Woche mit ihr gechillt haben und uns verabredet haben, da es einfach lustiger war, als nur was unter Homies zu machen. Und da habe ich sie dann umarmt und das war so ein so ein anderes Gefühl. Das hat man einfach gemerkt, dass diese Umarmung gerade etwas inniger war einfach. so Hat sich für mich gut angefühlt, aber mir auch nicht so. Hat mir wirklich noch nichts irgendwie ausgemalt oder so. Und dann ähm, haben wir uns mal wieder bei, also waren wir bei einer Freundin von ihr zu Hause, wo sie auch dabei war und haben uns da, ja, haben wir ein bisschen was getrunken. Und beim Nachhausefahren hat sie mich, also sie hat mich an diesem Tag generell schon oft, ja, waren wir einfach sehr, sehr gut miteinander, ein bisschen die Nähe gesucht. Sie hatte halt noch immer ihren Freund. Und dann beim Heimfahren hat sie so gesagt, ob ich nicht noch kurz warten kann, weil sie mit mir reden möchte. Und ich dachte mir so, äh, nee, meine Freunde fahren jetzt, so, was will sie? Und habe mir einfach nichts dabei gedacht noch. Habe so gesagt, nee, kein so wirklich und bin dann gefahren. Und dann hat sie mir halt so geschrieben, dass sie es schade fand, dass ich nicht mehr mit ihr reden wollte und warum das so war. Und ich sagte einfach, ja, weil meine Homies halt auch gerade gefahren sind. Es wäre komisch gekommen, wenn ich jetzt als Einziger noch länger geblieben bin, obwohl das nicht mal so meine Freunde... Also ich, wie gesagt, ich, kon, ich kannte sie nicht so gut wie mein Freund eben. Und dann wäre es komisch gewesen, wenn ich dann da bleibe und so... Und dann hat sie gesagt, so ob ich mir denken kann, was sie mir sagen wollte. Oder ich habe es, hab es schon geahnt, was sie so sagen wollte. Irgendwie kann ich das auch recht gut dann einschätzen. Also ich habe nur das Gefühl und dann denke ich mir oft so, es hat sich halt wirklich so bestätigt, wie ich es mir gedacht habe. So. Und dann hat sie halt gesagt, dass sie mich ja sehr toll findet, sehr süß und sehr sympathisch und an diesem Tag habe ich sie auch davor, also ist sie mit mir mit dem Auto mitgefahren, die ja, anderen sind mit einem anderen Auto gefahren, haben wir ein sehr inniges Gespräch über ja, die Vergangenheit geführt und habe ich auch schon so gemerkt, so, wenn man da zu zweit in so einem Auto sitzt, ja, kann man eigentlich gut miteinander reden und war sehr harmonisch und ja, dann hat sie das halt so gesagt und ich habe dann so gesagt, dass ich es schon geahnt habe. Und dann hat sie auch gesagt, dass diese Umarmung am Parkplatz für sie sehr sich sehr besonders angefühlt hat. Und das habe ich ja damals auch schon verspürt, aber habe mir halt gedacht, von der anderen Seite wird es. Es war halt einfach eine, eine sehr gute Umarmung. Keine Ahnung. Hat, hat sich einfach gut angefühlt. Ja. Und dann wusste halt, also wusste man ab diesem Punkt, dass halt leichte Gefühle mit dem Spiel waren und ab diesem Punkt dann ist es halt am Anfang wieder etwas komisch gewesen, halt weil man wusste, dass man sich gegenseitig attraktiv findet und sie hatte halt noch ihren Freund so und dann war ich derzeit in der Berufsschule und sie hatte mir geschrieben, dass sie sich jetzt von ihrem Freund getrennt hatte, eben weil sie für mich etwas empfindet, so das hat sich so ein bisschen länger hochgestapelt. Und man hatte so zu zweit etwas gemacht und ich habe gesagt, es geht nicht mehr, solange du irgendwie einen Freund hast. Und dann hat sie sich davon, also von ihm getrennt und dieser Freund war derzeit im Gefängnis, da er halt ein bisschen kriminelle Sachen am Start hatte. Und ja, wie ging es jetzt weiter? Hm. Hm. Ja genau, in der Berufsschule. Hm. Ich weiß nicht, ob sie mir da schon gesagt hat, dass sie jetzt Schluss gemacht hat oder nicht, aber wir war, hat, sie hat mich am Abend in der Berufsschule getroffen. Wir waren wieder mit mehreren Personen unterwegs und das war lustig. Da waren zwei, also zwei Mädchen dabei, zum einen sie und zum anderen eine andere Berufsschulkollegin, mit der ich damals in der zweiten ja, so halb was am Laufen hatte. Also es ging schon in die Beziehungsrichtung. Ähm, und die war dabei und sie halt. Und dann haben wir ein bisschen was getrunken und das war dann auch so komisch, also wir waren da mitten in der Gruppe und dann haben wir halt schon so ein bisschen ein Händchen gehalten so und das halt so auf unauffällig gemacht, aber das hat man halt safe gemerkt. Und Dann mussten wir halt langsam wieder zur Berufsschule und sie war recht angetrunken schon. Sie war echt gut angetrunken und dann ja, hat sie halt gesagt, so wir sollen ein bisschen weiter hinten bleiben und dann kam es zum ersten Kuss. Und der hatte sich auch sehr, sehr gut angefühlt, auf jeden Fall. Und gab mir ein gutes Gefühl. Und dann sind wir halt hinten geblieben. Und die eine andere, mit der ich damals sowas hatte, hat halt so gesagt, ja, ich lasse euch mal allein und so. Und ist mit dem anderen Homie nach vorne gegangen. Und dann haben wir halt wieder geredet, wie das jetzt weitergehen soll und so weiter. Und war eigentlich recht schön. Sind dann zur Berufsschule, also waren wir oben am Eingang, und dann standen da halt mehrere Personen, auch mein Homie. Und für ihn war das halt ein absolutes No-Go, also dass da was gehen könnte. Und das war für ihn auch sehr, das also hat ihn hart getroffen, weil er halt sehr gut befreundet war mit dem Freund von ihr. Und ja, damals war sie, glaube ich, sogar noch zusammen, stimmt ja, deswegen war es auch so krass. Ähm, und dann habe ich sie vor seinen Augen nochmal geküsst, weil sie halt den sozusagen gesucht hat und das war im nachhinein ja ein sehr sehr dummer moment dass das vor den augen so andere macht sehr unangenehm sehr sehr unangenehm und dann wollte mich mein freund also war sehr sehr aggressiv sehr ja, enttäuscht von mir einfach dass ich das gemacht habe so weil sie einen guten freund von ihm als freund hatte und dann habe ich auch das gespräch nach ihm gesucht also zu ihm gesucht der ist halt gar nicht drauf eingegangen, man konnte es nicht klären, nicht ausreden. Und ja, es tat mir auf jeden Fall leid, aber man kann da halt einfach nichts dagegen tun, wenn diese Gefühle kommen, so. Nur dieser Kurs hätte dann noch nicht, also hätte nicht mehr sein müssen, dass man da voreinander rumknutscht, so, und er steht daneben, ganz, ganz ungut. Dann hat man sich halt öfter gesehen, und so ging es halt weiter. Hm. Ich halt, hatte halt sehr lange keinen Sex mehr und hatte auch sehr Angst davor wieder, muss ich sagen, einfach, ja, es fühlte sich schon wieder so an, als wäre ich Jungfrau, besonders war das, was ich davor hatte, würde, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, nicht mal richtiger, guter Sex, der gut funktioniert hat und so, es war ich so gefühlt halb noch Jungfrau und ja, dann habe ich halt gesagt, dass ich da viel, viel mehr Zeit brauche und sie das akzeptieren muss und soll, sonst funktioniert das sowieso nicht zwischen uns, weil ich einfach ein Mensch bin, der was sehr, sehr viel Zeit dafür braucht, weil ich nicht das erleben möchte, dass es im Endeffekt Zeitverschwendung ist und ja, ähm jetzt habe ich den Faden verloren, ja, dass es halt einfach keine Zeitverschwendung ist und dann haben wir ging das halt so langsam fort dann waren wir auch so zu zweit mal in meinem Auto an so einem regnerischen Abend also da hieß es so ich war da wieder mit meinem anderen Homie unterwegs und ihr und hab gesagt jo bast ich fahr jetzt heim und er fährt auch heim und dann bin ich aber noch da geblieben mit ihr und waren halt so im Auto und dann setzten wir uns auf die Rückbank und ja schmussten rum sie also sie setzt sich so auf mich rauf und das war halt schon so richtig, ich hatte eigentlich Bock drauf, sie hatte massiv Bock drauf, aber ich, ich, ich wollte es noch immer nicht unter, überstürzen einfach, so brauche ich einfach sehr sehr lange dafür und dann war das so ein richtig, es gibt irgendeinen Begriff dafür, dass man so die, das Gewand also an hat, aber schon so richtig so richtig dran reibt, so mäßig und gefühlt den Akt ausführt nur mit Klamotten, einfach nur für dieses Gefühl und ja, also also fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an, also habe ich sehr gefühlt, muss ich sagen und sie auch, es ist so es ist sehr krass auf jeden Fall abgegangen, kann man sagen aber ich habe noch immer gesagt, nee, mehr auch nicht und dann ging das halt an diesem Tag sofort dass das, ja so ein zwei Stunden auf jeden Fall fortging in diesem Auto und ich lief halt, also ich hatte den Radio laufen gelassen und auf, einen, auf einmal geht das Auto halt. Denke ich mir so, nee, 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 ich irgendwo in einem Parkplatz und dann ist die Autobatterie leer und wir stehen so da und denken uns, Scheiße, was macht man jetzt? Ich habe halt gar keinen Bock gehabt, irgendwie ADAC oder so zu rufen oder. Was man, ja, voll, was man da ruft dann habe ich mir halt gedacht okay, dann rufe ich halt meinen einen Freund an, der eigentlich nicht so begeistert von dieser ganzen Sache ist weil der immer ähm, ja Dingskabel dabei hatte Zum, ja ihr wisst schon was ich meine und dann ist er wieder von zu Hause losgefahren und kam da an mit einem anderen Kumpel mitten in der Nacht Regen sah uns da Dachte sich halt so, ja, geil, was tun die da schon wieder? Aber war auf jeden Fall eine sehr, sehr peinliche, lustige Situation. Haben dann das Auto irgendwann wieder ab, äh, anbekommen. Hab dann, glaube ich, noch einen Bonhut geraucht mit einem Kumpel. Und ja, dann habe ich sie heimgefahren. Und dann war es mal das für diesen Tag. Und dann hat sich das, also es hat sich öfters im Auto so abgespielt, außer so, dass man so, ja, ähm, ja, in die Hose gegriffen hat, dies, das, aber mehr auch noch nicht. Und ja, ich weiß nicht überhaupt, wie tief ich in diese Story eintauchen soll. Ich will springen mal einfach einen Punkt, weil es so lange fortging und dann hat sie halt gesagt, dass sie es schon sehr gerne möchte. Und ich habe gesagt, nee. Und dann habe ich aber gesagt, dass ich bei ihr pennen würde, wenn aber nichts geht. So, und sie so, nee, es geht nichts. Alles gut, sie macht mir da keinen Stress. Und dann fahre ich so zu ihr heim. Dann hatten wir halt so einen Film angesehen. Dann ging es halt wieder ein bisschen los. Und dann sie, also hat sie sich auf mich gesetzt und hat gesagt, so, lass es uns tun. Und ich habe gesagt, nee. Und da kann man jetzt eigentlich, also ich will da jetzt nicht irgendwie die Frauen oder so angreifen damit, gar nicht. Aber man könnte eigentlich schon von sexueller Nötigung reden, da obwohl ich so gesagt habe, nee, ich will das noch nicht, hat sie es trotzdem begonnen und ja, dann ist es halt auf jeden Fall passiert und im Endeffekt war es auch gut, aber... Eigentlich war es wirklich Nötigung, ich, ich wollte es nicht und sie hat es trotzdem durchgezogen und ich habe mich halt davon leiten lassen, so mäßig und das passiert ja Frauen auch sehr oft, dass sie es dann einfach machen, auch wenn sie es nicht wollen und ja, so war es auf mir, äh, bei mir auf jeden Fall auch. Und ja, es war aber sehr, sehr gut und hat sich gut angefühlt und ja, dann ging das noch so ein paar Mal vor, dass sie auch bei mir zu Hause war, dann ähm, waren meine Eltern zu Hause, sie stellt sich so vor, meine Eltern so, ah, wie heißt deine Freundin, wie alt ist sie? Ich so, e ist nicht meine Freundin, ich so, ach so, ja, okay, weil ich noch nie so jemanden zu Hause hatte und sie hat halt immer massiv laut gestöhnt und das ja, war im Nachhinein wahrscheinlich auch sehr unangenehm für meine, äh, unangenehm, es ist halt normal so, aber... Ja, dass auf einmal man jemanden wahrscheinlich safe bis oben stöhnen hört und das drei viermal in der nacht und in der früh und so sachen ähm, ja jedenfalls war es dann schon mehrmals der fall dass sie gesagt hat okay sie braucht jetzt doch noch ein bisschen mehr zeit da sie noch nicht ganz von ihrem ex freund weggekommen ist und ich hatte halt so lange nichts mehr mit einer Dame und wollte das einfach so richtig dann. Das, also ich wollte es wahrhaben. Und dann hat sie halt gesagt, ja, sie braucht mal eine Auszeit. Okay, ich gebe ihr die Auszeit, aber dann geht auch nichts mehr. Dann bin ich wieder mal zu ihr gefahren, nur zum Reden. Und dann wollte es sie halt schon wieder. Und da habe ich halt so gesagt, nee, äh, du hast gesagt, du willst eine Auszeit so und sie so, nee, nee, ich will das mit uns und so. Und so ging das ein bisschen hin und her immer die ganze Zeit. Und sie hatte auch, ja, des Öfteren über ihren Ex-Freund geredet und auch wie sie bei mir war und ihr Ex-Freund schickte ihr aus, aus Provokation irgendwas, wo er mit einer Dame fort war, hat sie ihn angerufen, ihn angeschrien, was ein Scheiß-Ernst ist. Ich bin aus dem Zimmer gegangen und habe mir so gedacht, Bro, what the fuck? So. Aber ich wollte das einfach nicht so richtig wahrhaben und da hätte halt jeder, der was schon diese Erfahrung damit gemacht hat, längst diesen Schlussstrich gezogen und halt gesagt, ja, Bro, du hast halt safe noch Gefühle und sie ich habe halt gedacht, sie ich war halt immer der Typ, dass ich ihr dabei helfen wollte, dass sie davon wegkommt und sie halt hat viel zu oft über ihren Ex geredet. Und ja, dann kam ihr Ex aus dem Gefängnis raus und da ging es ihr sehr schlecht, weil sie ihn eigentlich nicht sehen wollte, sagte sie mir. Und sie hat halt immer ihn angelogen und ihm nie davon erzählt, dass wir was miteinander haben, obwohl er es schon mitbekommen hat. Und dann ging es so zugrunde, dass sie auf einmal geschrieben hat, nee, sie kann das nicht mit uns. Sie hat noch Gefühle für ihn und sie muss das mal verarbeiten und dann mal weiterschauen. Und dann hat sie mich blockiert und es waren halt noch die Chatverläufe da und sie hat halt auch gesagt, ich soll das alles löschen und so. Und dann war das so richtig ein, man hat es einfach direkt gemerkt, wir haben nochmal so geschrieben und nachher sie so, was erzählst du, dass wir jemals Sex miteinander hatten oder so? Und dann so, ja, laber keine Scheiße, habe ich so geschrieben oder so. Und halt so richtig, als wäre ihr Freund daneben gewesen und sie musste ihn jetzt sozusagen anlügen und dann hat, sich auch, hat sie auch Chatverläufe so gelöscht und nur das ähm, so stehen gelassen, als würde nur von meiner Seite etwas kommen und so. Und ja, das nahm halt einfach ein... Das war halt einfach nachher das Ende. Und dann hat auch nochmal ihr Ex-Freund mir geschrieben, so dass ich irgendwie ein Opfer... Also ihr Freund, dann war es wieder ihr Freund, ähm, hat mir so geschrieben, da, was ich für ein Opfer bin und dass dass wir nie was miteinander hatten und ich das irgendwie behaupten würde und dass sie jetzt gesagt hätte, dass ich einen kaputten Schwanz hatte und sie niemals mit mir etwas angefangen hätte und keine Ahnung was noch. Und ja, so ging das zu Ende und das hat mich auf jeden Fall wieder getroffen, aber weitergebracht. Das war auf jeden Fall meine letzte Story. Dann gibt es die nächste Story mit eine Dame, und zwar nennen wir sie einfach mal Jana. So, ich ging damals in die dritte Klasse Berufsschule und war damals mit ein paar Kumpels immer unterwegs, habe sehr viel gekifft in dieser Zeit auch, und dann waren wir in Fürstenfeld, da wo ich zur Berufsschule gehe, und da traf mein Freund, wieder eine Bekannte, die er gut kannte, aber ich halt nicht. Und so ergab es sich gefühlt immer in meinen Beziehungen. Aber es, wollt, es kam immer eigentlich von der weiblichen Seite aus, dass sie etwas von mir wollte, da ich einen recht guten ersten Eindruck hinterlassen habe. Und so war es da auch. Und bei dieser Dame namens Jana hm, haben wir uns dann an Parkplatz getroffen und ich habe ihr in die Augen gesehen und wir haben schon so ein bisschen länger Augenkontakt gehalten und sie hat auch schon so, ja, dieses Lachen halt einfach gehabt, dieses Lachen. Und sie hatte Augen, also Pupillen, die halb braun und halb grün waren so und das war sehr ähm, fesselnd auch für mich in diesem Moment und haben einen sehr innigen Augenkontakt gehabt. Und dann hat sie direkt... Ähm, ja, nach meinem Snapchat gefragt und so ging das los. Und auch sie hatte in diesem Moment einen Freund. Und dann hat sie sich irgendwann von ihm getrennt, weil er sie verarscht hat. Und ich habe halt mit ihr telefoniert und habe halt gesagt: Ja, lass dich da nicht so arg beeinflussen und wieder weitergeholfen bei dieser Scheiße. Und im Endeffekt war ich für diese ganzen Weiber eigentlich nur das Trostpflaster. Also richtig nice auf jeden Fall, dass ich mich darauf eingelassen habe. Und dann hat sie halt auch so gesagt, dass sie das so schätzt an mir, dass ich so fürsorglich bin und so haben wir uns öfter gesehen. Und dann habe ich erfahren: Hey, Jana ähm, ist die Tochter meines Lehrers. Okay, die Tochter meines Lehrers. Und der Lehrer, ja, auf diesen Lehrer standen die ganzen Weiber in der, in der Schule, weil sie sie sehr attrakt also sie fanden ihn sehr attraktiv für sein Alter war ein, war ein gut, guter sehender Mann sehr, sehr trainiert und alles und ja dann habe ich mir gedacht, zwar wäre ja auch eigentlich eine lustige Story etwas mit der Tochter eines Lehrers zu haben und dann habe ich mich da ein bisschen reingehängt und ja ich weiß gar nicht, wie lange das ging. Irgendwann, ja, habe ich sie halt mal geküsst und sie war die schlechteste Küsserin, die ich jemals hatte, auf jeden Fall. Das war, äh, ja, nicht, nicht so nice, auf jeden Fall. Sehr, sehr lame, sehr, sehr lame, auf jeden Fall. Und ja, dann erfuhr irgendwann der Dave von ihr, dass wir ein bisschen was miteinander am Laufen haben. Und wollte mich dann auch vor der ganzen Klasse rausholen und mit mir ein ernstes Wörtchen reden. Ähm, aber sie hat ihn davon abgehalten, dass er es nicht macht. Und dann war auf jeden Fall eine sehr heiße Stimmung in der ganzen Schule. Und jetzt mal, wenn er mich so gesehen hat, ja, war das auf jeden Fall kein sympathischer Blick von ihm, kann man so sagen. Ähm... Ja, jedenfalls ist da auch nichts weiteres entstanden, weil wir zu weit entfernt waren und es hat im Endeffekt gar nicht gepasst. Auch da habe ich mir wieder zu viel eingeredet und im Nachhinein wollte sie noch sehr, sehr oft was mit mir machen, aber ja, gar keinen Bock mehr. Eigentlich finde ich sie auch sehr, sehr unsympathisch mittlerweile, muss ich sagen. Sie ist nicht unsympathisch, aber sie ist gar nicht mein Type. So, ja, da war ich auch noch mit ihr einmal Kino ganz, ganz unangenehm, Wir also ich habe mir so einen Ofen reingezogen. Sie hat ungefähr so zwei Züge oder so genommen. Ich habe den fet fetten Ofen fertig geraucht. Ähm, dann war ich halt komplett heiß, so auf der Autobahn so, äh, Autofahrt zum Kino. Sie hatte eine äh, Rechts-Links-Schwäche. Ich so, bitte mach du Navi und so. Und sie hat es halt gar nicht dafür. Und das ja, im Kino so, sie wollte mich die ganze Zeit küssen. Ich habe halt abgeblockt, weil es war halt einfach, es war halt einfach lame und ja, viel mehr ist da auch nicht entstanden. Dann kommen wir zur dritten Story und das war auf jeden Fall die traumatisierendste für mich, kann man so sagen. Und zwar habe ich einen damaligen Instagram-Account gehabt, wo ich nur Bilder vom besten Weed, das ich hatte, gepostet habe. Also immer, wenn ich gute gutes Weed am Start hatte, habe ich da Sachen ähm, gepostet, aber komplett unknown, ich hatte da, weiß nicht, 50 Follower oder so und ja, dann hat mir eine Dame auf diesem Account gefolgt und sie sah auch wieder sehr anders aus, was mir sehr gefällt an Damen, also ja, hatte einen geilen Style, hatte, ja, geile, also sehr andere Haare, ich glaube, sie hatte mal eine Zeit Braids, sowas war ich eigentlich nicht so. Ja, aber einfach einen guten Style eigentlich und sah gut aus. Und dann hat sie halt gesagt, woher ich komme. Und dann habe ich halt gesagt, von diesem kleinen Dorf da oben. Und dann so hat man sich Humor vom Humor sehr gut her verstanden. So. Also sie hat halt so geschrieben, ah, das ist also, wo das gute Kusch herkommt. Und dann haben wir uns, glaube ich, ab und zu oder ein, zwei Mal zum ersten Mal getroffen und haben halt miteinander, ja, gesmoked und man konnte sehr gut, sehr, ähm, tiefe Gespräche auch führen und ich habe mir halt gedacht, ja, ist halt eine gute Freundin, mit der man ab und zu mal einen Ofen smoken kann auf Chillig und miteinander reden kann, weil ist ja auch mal chillig, eine weibliche Person so als Kiffer Home zu haben. Und dann haben wir halt über andere Drogen geredet und mh, ja, dann kam es zum Punkt, dass sie gerne mal Ecstasy nehmen würde. Das ist ja eigentlich so eine Liebesdroge, da hätte ich mir eigentlich schon was dabei denken müssen. Und ich habe gedacht, so okay, sie hat es schon mal probiert, ich war da schon sehr abgeneigt von Ecstasy und habe mir gedacht, ich hole Koks für uns, so machen wir uns. Einen entschuldigen Kokstag so in der Art Koks und Weed und dann habe ich das geholt und das war noch komplett flüssig gefülltes Koks entweder war es mit Benzin oder so gestreckt oder es war Kokapaste was ich eher nicht glaube aber es war auf jeden Fall das stärkste Cola glaube ich was ich bisher hatte und 2 ja, Gramm ist natürlich gut was auch wenn es gut reinschaltet und dann haben wir uns das da gegeben wir waren da draußen spazieren, Wolken sahen ein bisschen geil aus, wir konnten wieder sehr innig reden und es war alles sehr, sehr chillig, so einfach, habe ich mir gedacht, ja, einfach zusammen zu machen, ist, ist nice, ist chillig. Und dann gingen wir irgendwann zu ihr heim, wie es dunkler wurde und chillten ein bisschen miteinander und dann haben wir beschlossen einen Ofen zu rauchen. Und ich weiß nicht, was das da war, entweder die komplette Situation oder keine Ahnung, jedenfalls habe ich dann auch noch ein bisschen mehr gekokst und dann einen Ofen geraucht. Und mich hat es so dermaßen weggeschickt von diesem Planeten, es, es war geisteskrank. Ich konnte nicht mehr reden, ich, ich, mein Kopf, das sowieso immer so wenn ich in irgendeinem Zustand bin, in meinem Kopf bin ich normal und ich betrachte mich sozusagen nur mehr so von außen. Und das war da auch richtig hart so. Und ja, ich konnte einfach nicht mehr reden und das ausdrücken, was ich ihr gerade sagen wollte, dass es mir eben gerade so komisch geht. Und jedes Mal, wenn ich einen Satz begonnen habe, ist der in der Mitte abgebrochen, weil ich einfach nicht mehr reden konnte. Es ging nicht mehr. Ich so, ich, also... Und dann habe ich mir so am Kopf gegriffen und bin fast durchgedreht, weil, weil ich mich, also ich habe mich so blöd gefühlt und so dumm gefühlt und ich kannte das auch nicht. Und ja, dann hat sie halt gesagt, ja okay, chillen wir, lass uns ein bisschen herliegen. Und sie war halt schon eigentlich auf den so, so dass heute was geht. Und ich habe mich halt hergelegt und es ging nicht, weil ich so weggeschickt war von dem, diesem Ganzen. Und dann haben wir irgendwann noch einen CBD-Ofen geraucht und dann haben wir uns hergechillt und es ging langsam bei mir. Und ja Und dann fingen wir halt so zum Knutschen an und sie war auch nicht die beste Knutscherin auf jeden Fall, dass sie ein ganz anderes Tempo hatte wie ich. Ich bin eher so ein bisschen mehr Passionate, kann man so sagen, und sie halt eher so auf Hardcore-mäßig. Und dann war sie sehr schnell unterwegs und ich habe mir gedacht: ey, chill doch mal, ich darf hier mein Leben nicht. Und ja, dann fummelte man sich halt so ein bisschen rum, begrapschte man sich. Aber habe gesagt: Du, in diesem Zustand ist es, glaube ich, besser, wenn wir es lassen. Und ich schämte mich halt sehr für das, wie ich da. Die ganze Zeit war. Also das kann man sich nicht vorstellen. Ich, ich war wirklich, ich kroch mich zusammen, wippte so hin und her gefühlt so, ähm, hatte meine Hände auf dem Kopf und konnte nicht mehr reden. Und sie konnte einfach nur zusehen. so. Und, ich, und sie konnte mir nicht helfen. Und dann hat sie auch so das gesagt, dass sie das schade findet, aber sie kann mir gerade nicht helfen und so. Und ich schämte mich sehr für diesen Tag, sehr, sehr, sehr. Und dann hat sie mir nochmal geschrieben... Und ich habe halt gedacht, okay, das war es jetzt miteinander, weil ich einfach so gestört unterwegs war. Aber sie wollte trotzdem nochmal was machen und dann haben wir uns nochmal getroffen. Und dann ja, wäre da eigentlich was gegangen, aber sie hatte ihre Tage, hat gesagt, es geht nicht. Und dann ja, hat man ein bisschen was mit der Hand gemacht, aber mehr dann auch nicht. Und ja, dann bin ich da wieder heimgefahren. Aber... Ich, ich schämte mich so, ich, also keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich sie dann so sah, dachte ich mir, ey, die glaubt doch, ich bin ein komplett anderer Mensch und das ging für mich selber einfach nicht mehr klar und ich, ja, hatte da wieder sehr Angst davor, also ich habe generell sehr Angst davor, dass ich einen schlechten Eindruck hinterlasse nach so einer Story und das fresse ich halt dann auch wieder Tage in mich rein und ja, dann wollte sie nochmal was mit mir machen, aber ich habe dann abgesagt. Sie hat es auch noch mehrere Male versucht, aber ich sah mich da einfach nicht mehr. so. Ich, ich schämte mich einfach zutiefst so, wie ich, wie ich an diesem Tag war. Ja, und das war auf jeden Fall eine sehr kritische Story. Und ja, habe ich auch, muss ich echt sagen, ein leichtes Trauma getragen. Also, ich schäme mich noch immer sehr zutiefst wie ich mich da verhalten habe und ja, man hätte einfach nüchtern was machen können. Nüchtern ist alles viel viel schöner. Meistens. Ja. So, das waren jetzt drei Stories hm, Soll ich noch? Ja, eine geht noch, eine geht noch. Und zwar in der Berufsschule, in der zweiten Klasse hm, war da eben eine Person, da habe ich ihr gesagt, bei der ersten Story mit dieser einen dass eine andere Frau dabei war, Mädchen, die, mit der ich damals so Halbots hatte in der Berufsschule und jetzt mal, wenn wir in die Berufsschule gekommen sind, am Anfang, haben wir uns mal die ganzen Mädchen angesehen und jeder hat beschlossen, also für wen ähm, welches Mädchen am schönsten von allen ist. So. Und ja, dann gab es eine, nennen wir sie mal Sri Lanka und Sri Lanka ähm, ja, war auf jeden Fall eine Frau aus Kosovo oder so und hatte ja, sehr viel Selbstbewusstsein und war für mich auf jeden Fall die geilste und das behaupteten auch ja, einige andere und dann habe ich mir halt gedacht, boah, mit der was haben wir halt fein, so, aber mehr auch nicht. Und dann hatte ich halt eigentlich was mit dieser anderen Freundin da am Start, mit der es eher schon in die Gefühlsebene ging und mit der anderen wäre es halt einfach nur so ja, auf die Geilheitsebene gegangen. Aber sie war sehr gut mit dieser einen befreundet. Und dann in der letzten Woche dieses, ähm, dieses Turnuses, dieses Lehrgangs, habe ich mich dann immer in der Nacht rausgeschlichen aus dem Zimmer und bin mit einem anderen Dude zu den Mädels rübergeschlichen und habe dann die Nacht drüben verbracht. Und ja, dann war das halt so richtig. Damals noch mit 16, 15, 16, 17. Ja, äh 16. Ähm, dass man Wahrheit oder Pflicht gespielt hat oder Pflicht um Pflicht. Und es ging nur ums Küssen, wer mit wem rumknutscht. Und da war halt... Diese eine, mit der ich so gefühlt eine Beziehung haben wollte, und die Geile da. Und dann hieß es zuerst, dass ich mit dieser einen mit Beziehung die ich knutschen soll, aber das fühlten wir einfach nicht, diesen weiter, weil wir wahrscheinlich diesen ersten Kuss, was, also wir hatten uns noch nicht geküsst und haben uns auch nie geküsst, ähm, wollten wir zu etwas Besonderem machen und nicht so in, ein, in einem Game so mäßig da. Und. Ja, dann hieß es halt mit dieser anderen rumknutschen. Und sie hat auch, ja, wir hatten nie wirklich Kontakt, aber, ja, die Blicke trafen sich auf jeden Fall ab und zu so. Und dieser Kuss war geisteskrank, wie gut diese Frau küssen konnte. Es war wirklich, uh, Also dieser Kuss war wirklich der beste, den ich jemals in meinem Leben hatte extrem füllige, weiche Lippen, perfekt, also jeder das, also komplett das gleiche Tempo geführt. Es war einfach nur Maschallah und alle küssen sich halt so, weil sie das mussten, so, ja, zehn Sekunden, so geknutscht und wir knutschen halt so, gefühlt eine halbe Ewigkeit und es ist die Zeit fast stehen geblieben, habe ich mir so gedacht und sie hat mir das auch im Nachhinein so gesagt, dass bei ihr das auch so war und ich konnte einfach nicht mehr aufhören an diesen Kuss zu denken und musste so über meine Lippen gehen mit meiner Oberlippe über die Unterlippen und dieses, ich konnte dieses Gefühl nicht vergessen. Es war einfach richtig fesselnd und das war halt einfach die schönste in der ganzen Schule für mich. Und dann hat sie mir halt auch gesagt, dass dieser Kuss richtig krass war und dass ich das auch nicht vergessen konnte. Und genau, weil sie bei diesem Wahrheit oder Pflicht ist auch noch, dass man so seine Schwanzgröße ähm, sagen musste. Ich würde mal von mir behaupten, dass ich nicht den kleinsten habe. Also größer auf jeden Fall, wie der Durchschnitt. Und dann hat sie mich auch so angesehen und hat so gesagt: Du hast safe keinen kleinen Schwanz. Und da haben wir uns sehr gut auf dieser sexuellen Ebene verstanden. Und ja, dann haben wir nach der Berufsschule miteinander geschrieben haben uns auch zum Feiern verabredet. Und es war immer diese Kombination. Diese eine habe ich immer noch gehabt für Beziehung. Aber diese andere fand ich einfach so geil. Und haben wir uns dort Also zuerst beim Feiern habe ich mich mit der einen getroffen auf Beziehungsebene. Habe mir da hart einen reingetrunken und war richtig betrunken. Und dann gingen wir feiern und ich traf da die andere. Habe sie innig umarmt und im Club so tanzte die Geile halt schon so mit mir und ähm, ja, wollte halt schon meinen, also ihren Arsch so an mich reiben. Aber es stand immer diese eine, mit der ich schon so richtig eine krasse Ebene aufge aufgebaut habe daneben. Und ich habe so gesagt, ey, wir können das nicht tun so neben mir, das geht gerade nicht so. Und das hat sie dann auch verstanden und die andere ging dann halt auch schon so dazwischen, hat gesagt, so sie soll, so ihr, also, sie soll ihn in Ruhe lassen, so, weil das mein Simon sozusagen ist, hat die eine gesagt, auf Beziehungsebene. Das war so oh, richtig kritisch, äh, kritisch zwischen diesen zwei Dingen. Und dann habe ich mir im Endeffekt gedacht, ich will eigentlich was von dieser geilen, aber ich habe es mir halt einfach nur schön geredet durch ihr gutes Aussehen hat sie mir auch mal ein Foto von ihres Piercings geschickt und die Piercings befanden sich auf den Nippeln und sie hatte verdammt große Nippel, was nicht so geil aussah und dann habe ich mir gedacht, okay, ich werde es jetzt nicht screenshotten, ich werde, und ich ha es ist auch wirklich so gewesen, ich habe das erste Foto weggedrückt, habe gesagt, ich habe es leider weggedrückt und dann hat sie mir noch schön ein Video gesendet. Und das habe ich dann abgefilmt, ist sehe ja ähm, mit einem anderen, mit einer anderen Kamera. Aber, ja, nee, sah nicht so gut aus. Und ja, es ging auf jeden Fall nichts dann mehr, weil es auf einer so anderen Ebene halt gar nicht harmoniert hat, aber eigentlich nur auf dieser sexuellen Ebene und ja, ist aus beiden Sachen nichts geworden. Ist im Endeffekt auch wahrscheinlich besser, so hätte es safe nicht lange geklappt. Und das waren jetzt mal so, ja, vier Stories mit, ja, Weibern, wo sich ein bisschen was entwickelt hatte. Gäbe noch ein paar, aber, ja, ist nicht mehr allzu so viel. Also das waren auf jeden Fall schon mal ein paar gute Stories und ich glaube, das war es für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe es auf jeden Fall genossen, wieder ein bisschen in diese Vergangenheit einzutauchen, in diese Gefühle, die ich damals verspürt habe. Und ja, ey, genau, also eigentlich, warum ich überhaupt mir gedacht habe, dass ich diese Folge machen werde, ist ein Podcast namens 1000, äh, namens 1000 Erste Dates. Und da geht es in jeder Folge um eine krasse Date-Story, die jemand, äh, jemand erlebt hatte und da kommt jedes Mal ein Gast vorbei und erzählt über ein Date, das er hatte und da war eine Story, ähm, kann ich nur empfehlen, diese eine Folge sich wenigstens anzuhören, sie heißt von 1000, äh, 1000 Erste Dates, Podcast, 1000 ist die Zahl geschrieben und was wäre wenn und das war eine sehr dramatische Story über ein Date dass einer sozusagen Liebe auf den ersten Blick erlebt hat und die andere Person auch. Und ich möchte das jetzt nicht zu lange zusammenfassen. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Hört euch diese Folge einfach an. Es ist ja sehr, sehr dramatisch auf jeden Fall gewesen. Ähm, und zwar ist dann diese Frau unerwartet nach dem ersten Date, sie hatten an diesem Tag den besten Sex überhaupt, haben sich geküsst, haben ge gedacht so, oh mein Gott, das muss die Frau meines Lebens sein, so was habe ich noch nie verspürt und einen Tag später hat sie sich nicht mehr gemeldet und dann ist etwas, ja, sehr Dramatisches passiert und ich möchte einfach, ich möchte nicht mal jetzt das erzählen, obwohl es eh keiner hört, aber hört euch diese eine Folge an. Bitte einfach nehmt euch diese Dreiviertelstunde oder Stunde Zeit und hört euch diese Folge an. Ich war wirklich sprachlos, also für mich, ich bin generell schon ein etwas emotionaler, sentimentaler Mensch und habe mich da sehr hineinversetzt in diese Story, wie man sich da fühlen muss. Und ich war wirklich sprachlos bei der Nachhausefahrt, da ich es beim Arbeiten gehört habe und war ja, sehr schockiert und ja, da bin ich einfach dankbar, dass mir solche Stories noch nicht passiert sind und sowas wäre für mich der größte der größte Untergang, wenn mir so etwas passieren würde holy shit, ich weiß nicht mehr wie, wie ich das Leben noch packen könnte so, so fühlt es sich auf jeden Fall für mich an, wie ich diese Story gehört habe ja gut, dann soll es das gewesen sein für diese Folge jetzt habe ich wieder eine Woche früher die Folge gemacht als geplant Einfach, weil ich hart Bock drauf hatte und es nicht rauszögern möchte, wenn ich gerade über diese Dinge reden möchte. Sonst habe ich vielleicht nächste Woche keinen Bock mehr drauf. Aber ja gut, dann hört man sich in ein oder zwei Wochen wieder. Habt eine schöne Woche oder schöne zwei Wochen. Und ciao Leute.